0: Podcast aflevering nummero 5. Daar ben ik weer. Super fijn dat jij weer luistert naar me. Ja, gisteren was een bijzondere dag. Gisteren was namelijk mijn zoontje Noah jarig. Hiep hiep. Hoera inderdaad. Hij is zeven jaar geworden en oh, ik ben zo ontzettend trots op hem. Hij is zo lief, zo slim, zo grappig. Ah, ik ben echt oprecht elke dag dankbaar dat ik zijn mama mag zijn en niet alleen omdat hij me zo blij maakt, omdat ik zo vaak om hem moet lachen. Maar ook omdat ik gewoon zo ontzettend veel leer van hem en van het moederschap. Ik ben mezelf door moeder te worden echt keihard tegengekomen. Dat ga ik wel uh, eerlijk toegeven. Het is zeker niet allemaal uh, roze geur en wodka uh, lime. Maar ik uh, heb mezelf er ook echt door gevonden. Noah is echt mijn spiegel. En ik leer echt dus, ja, zoals ik zeg, ik leer elke dag van hem. En hopelijk hij ook van mij. Nou, nu die net zeven jaar is geworden, leek het me leuk om in deze aflevering zeven lessen met je te delen. Zeven levenslessen eigenlijk, die ik leerde van Noah. Um, dus let's go. Les nummer één, wat je doet, doet ertoe. Wat je doet, doet er ontzettend veel toe. Echt, knoop dat in je oren. Ik heb het moeten leren. Ze zeggen niet voor niets, actions speak louder than words. En dat is echt zo. ik uh, dus ga je vertellen hoe ik deze les heb geleerd. Ik zeg elke avond, I love you forever and ever tegen Noah. Als hij gaat slapen, I love you. I love you forever and ever. Maar dat zeggen niet genoeg is, dat leerde hij mij. Want op een avond, en ik denk dat hij toen nog voor vier jaar was... toen zei ik weer, I love you forever and ever. En ik sloot de deur. En ik hoorde meteen, mama. Ik zeg, ja lieverd? Hij zegt, je zegt niet love you. Ik zeg, ja, maar ik zeg toch net love you, Noah? Ja, maar je draaide je al om en je keek niet naar mij. Oeh, die kwam binnen. Want ik zei wel dat ik van hem hield... Maar mijn uitstraling onderstreepte dit totaal niet. Sterker nog, dat sprak het eigenlijk tegen. Want ik zei I love you. De drie mooiste, meest betekenisvolle woorden die je tegen iemand kan zeggen, toch? En ik zei het terwijl ik niet aan hem dacht. Niet naar hem keek. En mijn lichaam half van hem was weggedraaid. Ik zei I love you tegen hem, maar ik dacht op dat moment aan de wasmachine. <lacht> dat was gewoon de, de bittere waarheid. Nu, ik neem mezelf dat niet kwalijk, want hé, je hebt gewoon ontzettend veel on your plate als moeder. Ik, alleenstaande moeder, moeder met drie bedrijven had ik op dat moment ook. Dus ik nam het mezelf helemaal niet kwalijk, maar ik nam het wel als les. Om echt niet onverschillig te zijn, niet alleen in mijn woorden maar ook niet onverschillig te zijn in mijn houding, in mijn levenshouding... maar laten we het voor nu ook hebben over jouw uh, non-verbale acties, hè. jouw lichaamstaal... jouw presentatie, jouw non-verbale communicatie, want dit heeft zo ontzettend veel impact. Het is ook bewezen hè, dat je actions in die zin, je houding in die zin... echt luider spreekt dan wat je zegt, dan jouw woorden... Sindsdien neem ik echt niet alleen heel bewust de tijd... om elke avond, I love you forever and ever, te zeggen... maar om het ook echt te voelen. Te voelen tot in mijn kern hoeveel ik van hem hou... en het dan te zeggen, zodat ik het niet alleen zeg... maar zodat ik het ook echt belichaam. Zodat ik het echt uitstraal. Nou, les nummer twee. Genieten is een doel op zich... Dat heb ik echt van Noah geleerd. Ik had altijd het gevoel dat ik ja, genieten een beetje moest verdienen ook. En dat, dat ja, genieten, dat dat niet iets is wat je zeg maar op je to-do-lijst zet. Maar genieten is een doel. Dat je gewoon echt elke dag en in elk moment kan genieten. Uh, van de grote dingen, van de kleine dingen. Dus dat je bewust echt geniet. En dat, 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 dat genieten is overal, maar je moet er wel voor openstaan. En dat je ook die bewustige niet-momentjes voor jezelf gaat creëren. Nou, en dan de derde les... is dat alleen zijn echt nodig is. En dat alleen zijn een heel mooi iets is. Um, iets heel waardevols. En Het is gewoon echt nodig om af en toe alleen te zijn. Um, ik deed dat ook veel te weinig voor mezelf... Uh, want ik ben extravert, maar ik ben heel introvert en dat, dat begrijpen mensen soms niet van mij, omdat ik heel sociaal ben. En... Maar ik heb ook gewoon heel veel tijd alleen nodig. Dus ja, ik begreep Noah en in die zin heel goed, omdat ik het zelf ook nodig heb, maar toch de eerste keer dat Noah tegen mij zei, mama wil je me even alleen laten nu? reageerde ik echt vanuit mijn gekwetste ego. Van, ja, ik zei, waarom? Waarom wil je alleen zijn, Noah? Ik heb je gemist, je was heel de dag op school... en ik wil nu samen iets met jou doen. En vind je dat dan niet leuk om iets met mij te doen? Mama, wil je me alleen, even alleen laten nu? Ja, ik hoorde mezelf op dat moment praten... en ik be, besloot om mezelf ook gelijk te corrigeren. Van, oh, sorry, Noah, ja, het is niet eerlijk van mij. En gewoon de vraag te stellen, waarom wil je alleen zijn? Maar natuurlijk heeft dat niks te maken met mij. Is dat niet omdat ik niet leuk ben of zo? En hij antwoordde dan ook... Ja, omdat het een hele drukke dag was op school... en mijn hoofd zit gewoon heel vol. Ja. Hij heeft helemaal gelijk natuurlijk. En wat goed ook dat hij het aangeeft. En wat, ja, wat lomp eigenlijk dat ik er dan zo vanuit mijn ego op reageerde. Maar goed, nogmaals, ik ben ook maar een mens. Heb <lacht> ik ook als moeder moeten leren... Je bent echt niet perfect. En je kunt daar heel streng in zijn voor jezelf. Of je kunt het ook gewoon omarmen. En uh, ja, dat is trouwens nog een extra les eigenlijk. Ook gewoon erom lachen, weet je wel. Om alle dingen die je soms fout doen. En dat dan ook gewoon eerlijk zeggen tegen je kind. Ik denk dat dat misschien wel een van de mooiste dingen is... dat je voor je kind kan doen. Dus om gewoon te zeggen, hey, I forked up. Want ja, fuck mag ik niet meer zeggen, hebben we afgesproken. <laughs> I forked up. Um, het spijt me. En uh, ja, ik ga ervan leren. Maar goed. Uh, les nummer vier waren we dan. En dat is heb veel zelfvertrouwen. Zo simpel, maar het is zo mooi om te zien aan Noah... dat hij dat geloof in zichzelf nog gewoon 100 heeft. He, hij wil iets en dan kan hij dat. Punt. En dat, je kunt zo gek niet bedenken. En dan is het de valkuil dus om voor mij om dan te zeggen, ja, nou maar dat kan niet. Weet je wel, wat je nu droomt, wat je nu wilt... dat is veel te hoog gegrepen, dat kan niet. Weet je wel, je kunt niet Spider-Man worden... je kunt niet op een gebouw klimmen, dat kan niet. Um, maar ja, goed, zoveel dingen dachten we dat niet mogelijk was. Hè? Dat ik nu dit inspreek en straks via een onzichtbaar iets dat internet heet... Uh, naar mijn geweldige online business manager Analyse stuur... en dat zij er dan een jingle op zet en dat jij hier nu naar luistert dan... Uh, vanuit waar dan ook op deze wereld. Ja, hadden we ooit gedacht dat zoiets kon? Nee, toch? Het start allemaal bij het geloof dat iets kan. En geloof in jezelf, zelfvertrouwen is gewoon onmisbaar... Um, een mooie vind ik ook de quote van Henry Ford daarbij. Whether you think you can or you cannot, you are right. Whether you think you can or you can't, you are right. Het begint allemaal met dat geloof in jezelf. En nogmaals, ik vind het heel mooi om te zien... dat Noah dat nog heel sterk heeft. En hij is daarin ook mijn constante reminder. Geloof in jezelf. Ja, nog een... Uh, Les is, je bent goed zoals je bent. Je bent goed zoals je bent. Je hoeft daar niks voor te worden. Je hoeft daar niks voor nog te ontwikkelen. Je bent in je kern, je bent op het moment dat je geboren wordt... al goed zoals je bent. Natuurlijk is het goed om jezelf te blijven ontwikkelen en te leren... en open te staan, ook voor feedback en noem maar op. Maar je bent wel goed zoals je bent. En dat leerde ik van Noah toen ik hem vroeg... wat wil jij later worden? Een vraag die we als volwassenen heel vaak aan kinderen stellen. Eigenlijk een belachelijke vraag, maar oké. Okay. Ik vroeg ook aan Noah dus, wat wil jij later worden? En hij antwoordde met, mama, ik ben toch al mezelf? Nou, schiet mij maar lek. M mijn onderbroek zakte tot de grond, want dat is toch ook gewoon echt zo? Wat wil jij later worden? Mama, ik ben toch al mezelf. Ja, hoe van de pot gerukt eigenlijk ook dat we aan een vijfjarige dan gaan vragen... wat voor werk wil jij later doen? Want dat bedoelen we op dat moment. Hè? En hoe kan hij dat nu zelfs al weten, wat voor werk hij later, later wil doen? He, ik vind dat je werk moet gebaseerd zijn op, op zelfkennis en op zelfwijsheid en op ervaring. Waar ben jij goed in? En daar ga je dan anderen mee kunnen helpen en daar ga je dan betaald voor kunnen worden. Maar dat kan hij nu toch nog niet weten. Hij was, hij was vier of vijf. En waarom is dat überhaupt belangrijk trouwens? He, het werk dat je gaat doen of wat je later wil worden of... Het komt zo voor, die vraag komt zo voor uit, voort uit onze prestatiegerichte Jang-doemmaatschappij. Wat ga je doen met je leven? Wat ga je bereiken? Wat ga je later worden? Nee. Noah is mens. <lacht> Noah is zichzelf. En dat is wat hij gaat doen met zijn leven. <lacht> hij gaat zijn. Hij gaat zichzelf zijn. Hij gaat leven. Ja, en als hij dan zo blest is als mij, dan gaat wie hij is en zijn levenswijsheid delen... dan gaat dat zelfs de manier zijn waarop hij later zijn geld gaat verdienen. Wauw, inzicht. En dan gaat dat zijn baan worden. Volgende les. Uh, we zijn bij nummer zes. Het ruimt ook nog. Nee is Nee. Um, later ben ik nu hè, vrouwen aan het leren hoe ze nee kunnen zeggen... hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. En ik besefte in deze situatie die ik nu ga beschrijven... dat dat dus eigenlijk vaak al op jongere leeftijd fout gaat. En dat ik daar op dat moment aan bijdroeg. Maar goed, ik heb mezelf daarin uiteraard ook weer gecorrigeerd... Maar ik vroeg op een gegeven moment een keer aan Noah... Noah, wil je dat even voor me pakken? Wil je dat nu even voor me doen, nu? Wil je dat nu even voor me pakken? Mama heeft het nu nodig. Hij zei, nee, mama. Ik zeg, ja, Noah, breng dat nu gewoon even naar mij. Nee, mama, maar ik ben even bezig ook, zei hij. Ik zeg, ja, maar ik vraag het toch lief. Ik vraag het toch lief. Alsof hij het daarom per se wel moet doen, weet je wel? Ja, en je kunt nu denken, ja, nou, ik vind het eigenlijk best wel arrogant. Dat jouw zoon van zeven, uh, van zes. Dit is trouwens echt net, niet zo lang geleden dit. Dat je zoon van zes tegen jou nee zegt als moeder. Vind ik heel arrogant. Nou, kun je arrogant vinden. Maar eigenlijk, ik stel toch een vraag. Als ik de nee niet kan accepteren als antwoord, dan had ik die vraag toch niet moeten stellen. En vaak vinden we zeker bij kinderen... dat ze dan maar gewoon ja moeten zeggen. Bij wat we ook vragen. Gewoon, simpelweg, omdat wij het vragen aan hun. Dat is toch eigenlijk grote onzin. Nee is nee. Hij was heel beleefd, hij antwoordde heel rustig, heel vriendelijk. Mama, ik ben ook even bezig. Ik vond het ook wel een mooie les eigenlijk. Als je niet om kan gaan met een antwoord nee... dan moet je ook de vraag niet stellen. Want als je de vraag stelt, dan moet je er voor openstaan... en dan moet je er bewust van zijn dat iemand het recht heeft... om op jouw vraag te antwoorden met ja of met nee. Toch? Nou, laatste les, laatste levensles. Um, dat is eigenlijk ook weer twee lessen in één... Um, Positiviteit kan altijd en braaf zijn is niet hetzelfde als stilzitten en je mond houden. Dat is iets wat wij dan linken aan braaf zijn of zo. Maar positiviteit kan altijd en braaf zijn is niet uh, hetzelfde als stilzitten en je mond houden. Het is eigenlijk wel een leuke anekdote ook weer. Um, Noah ging van de kleuterschool naar de lagere school. En mijn buurvrouw die vroeg me in die week, oh en is Noah zenuwachtig? Ik zeg, zenuwachtig? Ik zeg, nee hoor, hij heeft daar gewoon hartstikke veel zin in. Maar daarna dacht ik wel, oh frek. ja ik heb er eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan dat het best wel een big deal is. Hè? Dat, dat hij van school gaat wisselen, dat hij een nieuwe juf krijgt, nieuwe kindjes in zijn klas. Ik, ik had er niet echt bij stilgestaan totdat die buurvrouw me dat vroeg. Dus ik ging die eerste schooldag op de nieuwe school... wel een beetje anders naar die school toe, met dat in gedachten. Um, maar ik ging ook heel bewust de intentie zetten van... nee, positiviteit. En ik was wel heel nieuwsgierig en benieuwd hoe Noah het zou ervaren. En ik heb nog wel iets gezegd van... Hè, Noah, als je een beetje verlegen bent, dan is dat niet erg. Dat hoort erbij. Vind je het spannend? Uh, dan hè, wil je dat dan met me delen. En, maar hij zei gewoon gelijk: Nee, maar ik vind die spanning. Ik vind het leuk. Nou, oké okay dan. Ja, vervolgens staan we dus op dat schoolplein. En dat was keiharde muziek. En, en allemaal veel mensen, veel ouders, veel kindjes. En we staan daar met z'n allen te wachten totdat de juffen de kinderen kwamen halen. En dan zouden de juffen de kindjes meenemen naar de klas. En ik ben een beetje aan het dagdromen en in gedachten. Ik kijk om me heen en ik zie. Kindjes zich echt vastklampen aan het been van hun moeder. Um, en denk, oh ja, de buurvrouw heeft wel gelijk. Voor, blijkbaar is het voor heel veel kindjes best ook wel heel spannend. En ik kijk naast me. <lacht> en ik zie Noah daar echt nou aan het raven. Hè? Echt dansen, headbangen, Ze booty aan het shaken. Noah is gewoon vrolijk aan het dansen. Nou. En heel even dacht ik, ja, kan dit wel? Want om, ik zie hem op dat moment ook naar een bankje lopen... en op dat bankje staan swingen. En ik dacht, van, ja, moet hij niet gewoon... He, ik wou hem terugroepen en zeggen, kom Noah, kom maar bij mij staan. He, want elk ander kind stond in een rijtje naast zijn moeder en vader... te wachten totdat die juffen zouden komen. Um, moet je niet braaf hè, in de rij gaan staan? Moet je niet stilzitten? En toen dacht ik, nee, waar slaat dat op? Positiviteit is nooit fout in mijn ogen. En dit was een positief, een, een mooi iets. Hij was lekker aan het dansen, hij was blij, hij was aan het lachen. Het kan in mijn ogen dan nooit fout zijn. Um, dus ja, dat was ook eigenlijk de extra les erbij. Van, wat is dan braaf, hè? Um, Noah is toch minstens even braaf in mijn ogen op dat moment als het kindje dat stil naast zijn mama staat. Oké, okay, Noah was aan het lachen en hij was waarschijnlijk ook aan het roepen en aan het meezingen en weet ik veel wat. Hij was luid, ja, maar daardoor toch niet minder braaf. He, wie bepaalt dat? En hoe lastig is het eigenlijk ook als je, hey, ik leef me dan in op Noah, als ik hem op dat moment eigenlijk... Uh, tot de orde zou roepen en zou zeggen... nee, Noah, mag niet, kom naar hier. Je mag nu niet op de bankje dansen, kom hier bij mij staan. Als kind breek je dan een regel, een onzichtbare regel. Je, je weet niet eens dat het een regel is. En is er überhaupt een regel, trouwens? <laughs> dat je niet mag dansen op het schoolplein? <laughs> of dat je niet mag dansen in de supermarkt, want dat is ook zoiets. Daar kijken mensen ons ook altijd gek aan... maar wij dansen ook altijd in de supermarkt, Noah en ik. Want, hallo... Waarom draaien ze anders muziek in de supermarkt, denk ik dan? Nee, ik denk dat er echt maar één regel is eigenlijk. Maar één rule to live by. En als je volgens die regel leeft... dan kun je in mijn ogen eigenlijk niks fout doen. En dan ben je altijd braaf. <lacht> en dat is gewoon heel simpel. Wees lief voor jezelf en wees lief voor anderen. Dat is echt wat ik Noah mee wil geven. Wees lief voor jezelf wees lief voor anderen. Toch? Daarmee ga ik afsluiten. Ik wens je een geweldige dag toe. Tot snel. Heel veel liefs. En uh, alle, alle liefde. Verspreid de liefde. Wees lief voor jezelf en voor anderen.